0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Engendra más codicia. Ellos son expertos en avaricia. Expertos. Por eso, por eso Pablo advierte de que la avaricia es hace parte uno de los pecados graves junto con la idolatría de la gente que ha, que, que, que ha caído en este estado está rechazando completamente la adoración a ese Dios vivo a ese Dios real porque aquí prácticamente ellos están adorando al Dios del dinero entonces, sí. esto nos lleva a nosotros a, a mantener en alerta nuestra vida, porque estos movimientos, como se dieron en aquel tiempo, usted se puede dar cuenta cómo ha tomado tanta fuerza en estos tiempos que estamos viviendo. Muchos tiempos peligrosos, usted se pudo dar cuenta. Ahora, cuando comenzó la pandemia, cómo estaba esta situación porque se acostumbraron tanto a estar dependiendo de, 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 de su dinero, que ya ellos estaban en, en un momento crítico. Entonces vemos también aquí que estos seguidores, muchos de los seguidores en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos, por estar dando muy mal testimonio y haciendo cosas que no deben hacer, que no están dentro del orden bíblico, ellos lo que están haciendo es pervertir el camino que se había trazado, el camino, el camino de la verdad, lo que están haciendo es dañar prácticamente al evangelio. Usted ve que ya es difícil para que la gente pueda llegar a los pies del Señor, se le tiene que pegar y explicarle muy bien las cosas. Porque ya algunos ya no creen. ¿Por qué? Por estos falsos maestros que se han levantado destruyendo las vidas. Esas herejías destructivas. Cuando nosotros eh, vemos que esas eh, eh, enseñanzas. La enseñanza y la conducta van de la mano. Y lo que ellos enseñaban, eso también practicaban. Esos falsos maestros entraban muy disimuladamente en la comunidad cristiana con doctrinas concebidas para destruir completamente las vidas espirituales. Completamente las vidas espirituales. Nosotros vemos en la Biblia unos ejemplos claros que, que el apóstol Pedro está poniendo allí. A lo largo de todo este capítulo se desarrolla el tema de que el juicio es inevitable independientemente de cuál sea el destino de los que jamás han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Pedro está seguro del destino de aquellos que tienen la verdad y la han corrompido. El pasaje entero hace memoria de la parábola de la casa que se barre y se embellece, pero por dejarse vacía es ocupada por siete demonios aún peores, en el que originalmente fue echado fuera. Una parábola que nosotros encontramos en el libro de Mateo. Que nos habla del postrer estado de la persona. Viene a ser mucho peor que el principio. ¿verdad? Porque son siete demonios más que vienen a posesionar ese lugar. Y el poster estado de esa persona viene a ser mucho peor. Peor. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí de que eh, la advertencia que hace el apóstol Pedro con respecto a, a, a esos faltos, a esos falsos maestros, a esos falsos maestros que siempre encuentran seguidores, siempre van a tener. Eh, personas que van a estar de acuerdo con lo que ellos están profesando. Entonces, esa herejía particular que se describe aquí es una forma de lo que nosotros llamamos gnosticismo. ¿verdad? Posiblemente eh, tan extrema que persuadió a personas que habiendo sido ya redimidos por Cristo y habiendo vivido en el Espíritu, se olvidaron de los de, de, de lo que habían vivido en el Señor y empezaron a vivir como deseaban en sus, en, en sus deseos. Se olvidaron de, de, de esas, esas buenas enseñanzas y se pervertieron. Entonces, nosotros podemos también mirar que la codicia corrompe. Y los líderes de los cultos suelen enriquecerse por sus actividades. Lo que les estaba diciendo ahorita, de que nosotros nos damos cuenta en este tiempo que esto es lo que, lo que se mueve en todo nuestro alrededor. Entonces, el Dios, el Dios de la verdad no puede ser burlado. El juicio, el juicio de estos falsos maestros está muy cerca de que Dios, de que Dios haga también. Entonces, para ilustrar esto de los falsos maestros y sus seguidores, Pedro escoge tres ejemplos bien conocidos de pecado con sus respectivos castigos. Vamos a mirar uno, un, un ejemplo, otro ejemplo que nosotros vemos aquí es la caída de los ángeles. La caída de los ángeles dice que el origen del mal en el universo está envuelto en oscuridad. Las pistas que ofrece la escritura señalan que Satanás y su demonio fueron creados como poderosos seres angélicos. Pero por su orgullo y por su ambición, nosotros conocemos completamente esta historia, Satanás y los que a él se asociaron, los que a él se le pegaron, se rebelaron contra Dios. Y como resultado de esto, ellos fueron es Expulsados. Y fueron expulsados. También otro ejemplo. Que. Eh, el, el apóstol Pedro. Menciona. Entonces. ¿Cuál era el lugar para estos. Este. ¿Cuál era el lugar para estas. Estos falsos maestros. Para estos. Esta ilustración, ¿verdad? Que el apóstol Pedro nos está colocando allí, aquí en el capítulo 2, versículo. Sí. Entonces, las prisiones de oscuridad, dice el infierno, que era el infierno y las prisiones de oscuridad. Describen eh, a ese lugar a donde van a ir todos estos falsos maestros. Los hombres, el segundo ejemplo que coloca allí Pedro, son los hombres antes del diluvio. La generación antes del diluvio rechazó el testimonio y la obra de un varón que Dios había levantado en ese tiempo... Que fue Noé. Entonces, fue condenada por haberle dado la espalda a la verdad. ¿Quiénes fueron condenados? La humanidad en ese momento. Por haberle dado la espalda ¿quién? a la verdad. Entonces, solo aquí se describe a Noé como predicador de la justicia. Entonces, se dice que Noé fue perfecto entre todos los hombres de su tiempo y que había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y que junto con él, nosotros conocemos esta historia también, se salvaron otras siete personas, que fueron su esposa, sus hijos y, y sus esposas. También otro ejemplo que, que Pedro está colocando es que eh, Sodoma y Gomorra... Sodoma y Gomorra, describe el carácter de Lo, se describe aquí en el relato de Génesis, dice que Lo afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de, de ellos. Entonces, muchísimos de nosotros a veces nos hemos tomado una actitud ya como de habernos acostumbrado a ver tan tanto mal, de que ya a veces no sentimos ni siquiera un poquito de impacto de ver las cosas. Entonces, vemos aquí de que estos tres ejemplos condenan o ilustran el destino de estos falsos maestros y el destino también de sus seguidores. El destino, el castigo que vendrá para ellos. Nosotros nos damos cuenta aquí la caída de los ángeles, ¿qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a los hombres que antes del diluvio estaban viviendo? Y lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Cómo esta ciudad se había pervertido tanto. Que Dios tuvo que destruirlas. Dios tuvo que destruirlas. Entonces. Cuán terrible. Es este. Estos tres. Este, este cuadro de estos tres. Ejemplos que, que menciona aquí. El apóstol Pedro. También. Aquellos que desprecian, que rechazan la verdad, que desprecian la autoridad, son eh, personas desafiantes que solo desean ser eh, agradarse a sí mismo, verdad? También estos falsos maestros que no colocan eh, el freno no tienen ese autocontrol de, la, de las cosas, no que desmedidamente profesan palabras y enseñanzas que no están dentro del orden vivo. También nosotros vemos un ejemplo que era el que, el que estaba aquí, que era el del Balam de hoy. Entonces, el Balam de hoy, de hoy. Estas palabras fueron escritas, como habíamos colocado en, en el inicio, en el bosquejo, fueron escritas con ira santa. ¿Por qué? Las falsas religiones condenan la verdadera fe sin ni siquiera molestarse en comprenderla. Y los frutos de sus propias enseñanzas corruptas los destruirán. Guían a sus seguidores hacia qué? Hacia la sensualidad. Los guían hacia el mal.
1: Si la marca de
0: su apostasía es que no pueden dejar de pecar. No pueden dejar de pecar. Nosotros vemos a lo largo de este capítulo el juicio que es inevitable, independientemente de cuál sea el destino de los que jamás han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Pedro, Pedro, Pedro está seguro del destino de aquellos que tienen la verdad y la han corrompido. El pasaje entero hace memoria de que el destino de estas personas va a ser el mismo infierno. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta de que nosotros nos damos cuenta de algo y es que debemos estar muy, 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 muy alerta. Muy alerta con todo este proceso eh, ese concepto de placer, que es entregarse a las pasiones sensuales. Entonces, los ojos están llenos de adulterio. A veces las personas se vuelven insaciables en el placer, que seducen tanto a, a las almas. Se han vuelto ellos expertos, porque completamente tienen una experiencia, pero para hacer siempre el mal. Entonces se les conoce a ellos como hijos de maldición. Han abandonado el camino que ha sido correcto. Y se han extraviado para seguir el camino. El camino que nos está mostrando aquí, que es el camino de Balam. El Balam de hoy. Quien era Balam, hijo de Beor. A quien a quien le encantaba el pago de la maldad. Pero por su maldad, nos cuenta la Biblia, nos dice el relato, que lo reprendió un burro, un animal, una bestia de carga. Habló con voz humana e impidió la locura del profeta. Entonces nosotros nos damos cuenta. De que este completo movimiento se está dando en este, en este tiempo. Y debemos como, como defensores de este evangelio salir nosotros a la defensa de este evangelio. Y que tenemos la verdad. Y la verdad debe ser dada a conocer. Para que estos falsos maestros, para que estos falsos profetas. Deje de estar engañando a la gente. Por eso si usted tiene la oportunidad. No le dé miedo. No le dé miedo. Porque. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Y el castigo para estos. Estos hombres. Es la perdición. Y la destrucción. Que es lo que habla Allí el apóstol Pedro. O sea, de esta forma el capítulo 2 termina haciendo, haciendo ese, esa advertencia de estos falsos maestros. De estos falsos profetas. ¿Verdad? Que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces nosotros como defensores de este evangelio debemos colocar todo nuestro empeño para defender Defender el, el, esta sana doctrina. El capítulo 3 es un. Es un. Dice el capítulo 3. Este capítulo es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que habla del regreso de Cristo. Destifica claramente en contra de la idea de que la iglesia del Nuevo Testamento olvidó gradualmente las enseñanzas de la segunda venida, dado que Jesús no regresa tan pronto como se esperaba. El capítulo 3 comienza así, tiene un título a Reina Valera, dice que el día del Señor vendrá. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación y y vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, los postreros en los postreros días tendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su atendimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen. Que existen ahora. Están... Reservado, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el sin mancha e irreprensible en paz y tener entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas dif difíciles de entender los cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicos, caigáis de vuestra firmeza. Ante bien creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor salvador Jesucristo, al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y de esta forma concluye el capítulo 3, que es, es este capítulo nos habla con respecto a la venida del Señor, de esa enseñanza de regreso tan prontamente, como ellos estaban esperando, los seguidores esperaban que Jesús viniera muy prontamente. O sea, de los versículos del 1 al 7. De los versículos del 1 al 7. Está hablando de los que duda. En lugar de escuchar a los falsos maestros, Pedro hace eh, aquí un, una necesidad que ve, y es que eh, aquellas personas que están esperando a su Señor que deben recordar esas enseñanzas de los fieles maestros que en aquel tiempo ¿tá? ellos habían aprendido con respecto al camino de la verdad. En lugar de hablar de cosas que no estaban bien, eh, Pedro les recuerda lo que enseñaron tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles, del Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles del Nuevo Testamento. Predijeron libremente. Que Cristo regresaría a la tierra. Jesús mismo dijo. Volveré. Como toda verdad bíblica. Algunos la escucharon con cierto. Acepticismo. Y las personas que. que viven lejos de Cristo. No reciben bien esta verdad. La verdad es que Jesús volverá. Los que vivían antes del diluvio. Nos dimos cuenta ahorita. Recordando el pasaje de, 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 de Noé. Que fue ese varón que Dios escogió. Pregonero. De, en ese tiempo. De dar a conocer esta verdad. Y ellos no creyeron. No creían ni creyeron de que, de que sucedería esto. verdad? Estaban completamente ciegos. No creyeron de que no iba a haber ningún diluvio, de que Noé estaba loco. Como no creyeron, no se salvaron. Entonces, cuando subieron las aguas, cuando ellos vieron de verdad que lo que Noé estaba predicando era una completa verdad, Usted se puede imaginar que, que, que en ese momento la gente corriendo y buscando buscando a Noé, pero ya fue demasiado tarde. Entonces Jesús relacionó su regreso primero con el diluvio. Relacionó también, vamos a mirar aquí el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo 24 los últimos versículos vamos ah, a mirar versículo 38 dice del 37 pero el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi Padre mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. como era en los días de Noé? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre esta gente, ni viendo que no estaba haciendo el arca, fueron conmovidos, sino que su corazón fue endurecido mucho más para ellos no ver, no ver la salvación. También el libro de Lucas, capítulo 17, 17. Versículo 26, también habla con respecto a lo de Noé. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y los destruyó a todos. Y como. Un segundo punto. También lo relacionó con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Juicio que fue ejecutado por fuego. Y no por agua. La de Noé fue por agua. La de Sodoma y Gomorra fue por fuego. O sea, también ahí en el libro de Lucas. Donde estamos leyendo. Hace énfasis a. A, es, a ese momento. Dice. Comían, bebían. En lo del diluvio. Y en el versículo 28. Dice. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre. Se manifieste. Se manifieste. A, y mire quién, aquí. Se la misma palabra de Dios.
1: Que les había
0: advertido. Que se les había advertido a, a la persona. Que vendría un diluvio. Habla en el libro de Génesis capítulo 6. Les advierte ahora que habrá destrucción por fuego. Entonces, estos dos ejemplos a nosotros nos da una muy clara y amplia visión de que el Señor viene. El día del Señor era una frase muy conocida, y muy común en el Antiguo Testamento, y se usaba para describir los últimos tiempos. Casi siempre se relacionaba con la intervención divina en los asuntos de los hombres. El Dios Eterno no estaba limitado por calendarios humanos. Sin embargo, nunca llega antes ni después. Llega en el momento justo. El Señor nos ha dicho lo suficiente sobre el futuro como para estimular nuestro apetito, pero no tanto como para satisfacer nuestra curiosidad. Ese día vendrá. Si la Biblia dice de que el, el día del Señor, de que Cristo viene, vendrá. Vendrá de repente. Será el fin de la historia terrenal dentro del azo que inició en la creación Vemos en el libro de Génesis, capítulo 1. Y introducirá un nuevo orden eterno de nuevos cielos y una nueva tierra donde reinará la justicia. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí... De que algunos habían tenido como por tardanza esta, este momento. Por eso él decía: Mas, oh amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día, como mil años, mil años, como un día, porque es que ellos esperaban que eso sucediera ya. De que el Señor viniera ya. Dice: Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? De que todos nosotros procedamos a que al arrepentimiento y que ninguno de nosotros perezca. Todos procedan a ese arrepentimiento. Pero dice también. El día del Señor. Pero el día del Señor vendrá. Como ladrón en la noche. Como ese ladrón en la noche. Algo que nos inquieta. En este pasaje. Nuestros amados hermanos. Es que el pueblo de Dios. Debe estar listo. Y debe estar preparado. Para el día que su Señor venga a buscar a su iglesia. Para el día que nosotros eh, vayamos a partir de esta de esta tierra eh, haciendo cumplimiento de esa palabra de que vamos a ser levantados, preparados y tener aquí en nuestra mente de que Puede ser hoy, puede ser mañana, porque la Biblia no dice ni, ni las fechas exactas. Por eso, aquí decía una frasecita de que la intervención divina en los asuntos de los hombres. El Dios eterno no está limitado por calendarios humanos. No es cuando usted diga, no es cuando usted quiere, es cuando ya Dios diga, ese día se va a cumplir en el calendario mío, es el calendario de Él. Entonces, él nunca va a llegar antes ni va a llegar después. Va a llegar en el momento justo y en el momento preciso, cuando ya se haya dado cumplimiento a todo lo que está escrito en la Biblia. Y si usted se está dando cuenta en este tiempo de que ya esto está más que esperando, ese momento entonces eh, esto nos llena a nosotros de satisfacción y a la vez también nos alerta para nosotros seguir avanzando en ese entonces el ya que de la segunda venida lo tiene Pedro bien claro en su mente ¿qué clase de personas debemos ser para llevar una vida de santidad y de piedad entonces la actitud de Pedro hacia, hacia el apóstol Pablo es que refleja la grandeza del hombre. Aunque Pablo lo había confrontado porque tenía culpa, Pedro no le guardaba rencor. Admite que los escritos de Pablo tienen ciertas cosas que son un poco difíciles de comprender, pero que tienen un valor muy grande. Entonces, los escritores de la Biblia son totalmente inconscientes de su participación en la inspiración de lo que escriben. Hablaron mejor de lo que ellos, de su propia experiencia. Hablaron de lo que ellos habían vivido. Hablaron de lo que ellos habían observado de lo que ellos sabían entonces todo esto nos lleva a nosotros a entender de que el creyente debe llevar una vida de santidad una vida íntegra delante de Dios que es lo que el apóstol Pedro es la actitud de él, hacia que el creyente tomara conciencia de las cosas que estaban sucediendo. Esta carta de Pedro termina con una advertencia final y un plan de vida. Y la advertencia es contra la influencia de aquellos que se levantan, de aquellos inicuos, los que no tienen ley. Esto también incluye a los seguidores de las falsas religiones, de los falsos maestros y de los falsos profetas que habla el capítulo 2, como los que tuercen las escrituras. ¿Y para qué la tuercen? Para su propia perdición. O sea, Pedro El gran apóstol es justo y fuerte en cuanto a la importancia de creer en la vida cristiana. Pero nos, nos da una luz a nosotros para que podamos nosotros seguir creciendo en el Señor, podamos seguir creciendo en él vamos a mirar algo con respecto a la conclusión de esta carta. Que termina con esa advertencia final. Y vamos a mirar algunos eh, eh, relatos. Que nos vamos a dar cuenta. Entonces. ¿Cómo se debe llevar ese crecimiento en la vida del creyente? Vamos a mirar aquí. En el libro de. En el libro de. De Hechos capítulo 11. Y estamos concluyendo esta carta. Hechos capítulo 11. Versículo. Hechos capítulo 11. Nos habla de ese movimiento que se estaba dando en ese momento. Eh, del apóstol Pedro. Sobre la importancia de crecer en la vida cristiana. De los versículos. Los versículos 18. Y al final de esta carta. Dicen. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastradas por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. En Segunda de Pedro, ahora miramos Hecho 1, Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, dice así, Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadimos a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a la al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad aspecto afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque estas cosas en el creyente, eh, estas cosas están en vosotros, si estas cosas están en vosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer, vas a estar en pie. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no hay nada, vamos a mirar ahora hechos. Santo. Oh. Vamos a mirar el libro de hechos capítulo Hechos capítulo 11 Se me perdió aquí chuchucho Gloria a Dios tenía Hechos capítulo 11, versículo 15. Tenía una nota que había hecho allí, pero se me, ha, se me ha extraviado. 11, 15 dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Entonces, si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, la idea de todo esto, mi amado hermano, para nosotros concluir esta, esta carta, aquí no hay no hay nada en estos, dos, en estos pasajes que hemos leído. Y es que hay una importancia en, aquel cre en la vida del creyente que se esfuerza para, eh, en su crecimiento espiritual. Mire que eh, eh, aquí Pedro está relatando eh, lo que se le debe añadir a nuestra vida, a nuestra fe, lo que debía ser añadido. Y también acá, cuando le está dando... Eh, este informe le está relatando qué era lo que había pasado con aquellos hermanos que, que habían recibido ese don de Dios. Ahora bien, eh, aquí no hay nada que, de, eh, que hable de crecer hacia adentro de la gracia. O sea, uno puede cultivar plantas hacia adentro del jardín. Lo que hay aquí es una exhortación que Pedro está haciendo a crecer en gracia. No a que usted se vaya a cambiar de doctrina y se vaya para los creciendo en gracia. Usted debe de abundar en ese crecimiento espiritual de Dios. A la parte de crecer, nosotros debemos crecer en ese conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo. O sea, algunos han separado erradamente la gracia del conocimiento. Hay algunos que están creciendo solamente en gracia, pero no en la gracia del Señor. Ellos están creciendo es en desgracia, porque lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que eh, Dios nos manda hacer. ¿Ya ellos lo que se están dando es libertad para, para pecar y libertad para hacer cuanto ellos quieren. Y Dios lo que está pidiendo es esto. Sino que tengamos ese, ese conocimiento y que crezcamos en él. Entonces, no en esa separación. O sea, ambas cosas, la gracia y el conocimiento... Eh, deben estar en, en nosotros, eh, en ese carecimiento, la verdad. O sea, de esta forma, el capítulo 3 concluye. El cap el cap lo que fue el capítulo 2 y el capítulo 3 son dos advertencias que él nos hace con respecto a los falsos maestros, a los falsos a los maestros, maestros y a los falsos profetas y, y el capítulo 3 a que nosotros sigamos a que, a que el pueblo siga eh, hubiese seguido esperando en la venida del Señor porque algunos querían que, que las cosas sucedieran ya que se dieran en el mismo instante pero Dios no eh, todas las cosas no, no pueden suceder cuando nosotros queramos sino cuando estén establecidas Entonces, de esta forma concluye, mi amado hermano, el capítulo 3 de esta carta. Y ahorita les envío las diapositivas para... Eh, aquí están las preguntas de la lección. De la lección 3. De la lección 2. De esta, de esta segunda carta. Para ahorita se la envío. entonces hacemos un resumen de todos esto estos dos capítulos que son para nosotros de mucha importancia. Gloria a Dios. De esta forma, hermanos, concluimos el capítulo 3 de, de esta carta, que es la advertencia que nos hace con respecto a, a, la, a la venida del Señor Jesucristo, que no debemos tenerla por tardanza. Debemos tenerla por tardanza, sino no, animarnos a que cada día nosotros podamos seguir creciendo en el Señor. No sé si ya la pastora Berle está por ahí. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, hermano. Y lo que hace en nuestra vida. Y en nuestro corazón es una muestra, hermano, de que Dios es real. Dios es real en nosotros. Entonces el énfasis de esta carta es eso. Enfatiza que Dios, el Hijo realmente se hizo. Se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Por medio de Cristo nos ofrece esa vida eterna a toda esta humanidad que ha estado lejos, que ha estado perdida y que ha estado sumergida en el pecado. Entonces, también la obra del Espíritu Santo nos da poder para amar y para vivir santamente como Cristo nos ha mostrado que Dios es luz o santidad. No podemos vivir en él y practicar el pecado a la misma vez. Son dos cosas que no podemos estar haciendo. Porque Dios no puede estar obrando allí. Que la luz no puede permanecer en las tinieblas. Porque no está bien. O eres luz o eres tiniebla. Pero no puedes estar allí. Entonces Dios es luz. O santidad no podemos nosotros vivir en él y practicar el pecado a la misma vez entonces, las marcas del verdadero cristiano son la obediencia a su dios la obediencia a nuestro señor el amor y una fe eh, continua en cristo jesús entonces eh, Esta carta a nosotros nos lleva a mantener vivo ese amor en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios. Se vamos a mirar. La carta de Juan, primera carta, vamos a mirar desde el versículo 1. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, dice... A lo que era desde el principio, perdón, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto. Anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Del versículo 1 al versículo 4. Nos está mostrando la comunión de la vida eterna en Cristo. En los últimos años, el discípulo a quien Jesús amaba, le escribe a las iglesias de Asia Menor. Era un tiempo de controversia, era un tiempo donde los gnósticos habían dividido a las iglesias por conceptos elaborados de seres sobrenaturales y porque ellos habían negado la deidad de Jesús. Entonces, era necesario... Reafirmar a los cristianos sobre las verdades básicas de la fe y de la vida en Cristo. Juan había sido testigo de la palabra de vida. Lo había tocado y había experimentado. Entonces su experiencia que tuvo lo lleva, eh, también lo había oído hablar sobre las verdades de Dios. Podía retar a cualquiera que dijera que solo parecía ser divino. Juan había caminado y había hablado con él. Había visto sus milagros. Lo había visto morir en la cruz. Había visto su tumba vacía. De manera que estaba convencido de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Había estado con los demás, con los demás discípulos, cuando el, cuando el Señor eh, resucitado se había aparecido entre ellos y les había dado la paz. Había compartido el gozo del momento en que vivió la, las cicatrices, en que vio, perdón, las cicatrices de su mano y su costado. Por tanto, esta respuesta a los que habían creado una teoría elaborada y una explicación que era completamente torcida y salida de, de, del contexto, era que había visto y conocido la palabra de vida, que es lo que nos está diciendo aquí. Juan habló desde su propia experiencia, Juan habló de lo que él había visto, de lo que había observado. La convicción central de los que seguían a Jesús era que Dios estaba en él. Sin importar quién lo hubiera aceptado. La vida de Dios fue hecha visible en Cristo Jesús. Eso es claro para nosotros. Y fue conocido como esa vida eterna. Eso es lo que Juan quiere decir con este término que usa aquí. Que usa aquí en este versículo. Con el término de vida eterna. Es que tiene relación más con lo infinito que con la ausencia del tiempo. ¿Ves? ¿Eh? So, la vida eterna es el punto de comunión entre el Padre y el Hijo. El cristiano que la recibe entra en ese momento, en ese momento de, de comunión, entra en ese, en ese proceso de esa comunión con Dios. También aquí relata la historia del ser humano, es ese relato del hombre que busca la vida. El hombre ha luchado constantemente por una vida más plena. Y rica. Solo en Cristo Jesús. Hay respuesta. Para ese anhelo más profundo. Que desea el hombre. Usted y yo sabemos. De que solo en Dios. Está la satisfacción. De tener ese. Eh, 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 ese, ese momento. De esa vida plena. En el Señor. Porque más ningún otro lado. La podemos hallar. Entonces. También. Eh, contemplamos en este en esto versículo de que la vida está llena de gozo es un gozo que viene cuando uno nace de nuevo no es un gozo que es una eh, que es pasajero es un gozo que uno contempla y que además de eso perdura en nuestra vida eh, dura a lo largo de de cada experiencia personal, de, de cada uno, de cada uno que, que siente. Entonces, eso para nosotros es, es satisfactorio, ¿verdad? Porque vamos a haber contemplado este gozo, porque este gozo llegará en un momento de contemplar cuando el Señor regrese, y les diga a todos aquellos fieles, a todos aquellos que han alcanzado este momento, venga, entrar en, en el gozo de vuestro Señor. Entonces, eso sería muy satisfactorio para nosotros. Cuando el versículo dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir ese gozo? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, cuando llame a todos aquellos que ha, han permanecido, aquellos que han, han pasado momentos difíciles, momentos de lucha, de adversidad, de prueba, pero que han mantenido una fe firme, firme inquebrantable, una fe en nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 5, dice... Este es el mensaje, Dios es luz, la Reina Valera nos da allí eh, esta descripción de que Dios es luz, Dios es luz. Este mensaje eh, que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora bien. Hay unos requisitos aquí para la comunión. Para la comunión completa. En, con Dios. ¿Y cuál es? Caminar en que En luz caminar en luz caminar en luz para nosotros significa eh, ser limpios estar limpios de todo pecado porque si nosotros caminamos en las tinieblas sabemos que estamos llenos de pecado no estamos en luz pero si nosotros decimos que caminamos en luz debemos estar limpios para poder caminar en esa luz. El mensaje eh, de que Dios es luz, en Él no hay oscuridad, usted lo sabe. Se, la luz simboliza algo muy importante, que es iluminación y revelación. La luz... También a través de la luz también hay sanidad, hay seguridad y hay gozo. En los tiempos de la iglesia primitiva, la luz era un símbolo de pureza. Era un símbolo de pureza. En la antigüedad, había un grupo llamado los esenios y ellos hacían una división a los hombres. Ellos dividían los hijos de luz y dividían los hijos de la tinieblas Entonces, Dios trae a nuestra vida esa luz. La Biblia nos habla en el Salmo, Salmo 119. De que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allá va a ser esa luz que alumbra nuestro caminar. Si usted camina en luz, es, es un camino que está completamente limpio y usted va a poder transitar por él. Si esa luz le alumbra a usted, usted va a poder ver por dónde usted transita, por dónde usted está Caminando por donde usted se está conduciendo. Esa luz a usted le va a guiar hacia donde usted va. Usted no va a encontrar obstáculo ni cómo usted tropezarse. Dios trae también a nuestra vida esa luz. ¿verdad? Ciertamente dice el eh, Evangelio de que somos la luz de qué? Del mundo. La luz del mundo. La luz que alumbra. A esta humanidad. Que está en delitos pecados. Que está apartada de Dios. Pero que usted debe resplandecer. Como esa luz. Que alumbra este mundo. Su vida debe resplandecer. Entonces. También. Dios trae verdad. A nuestra vida. Y aquellos que responden a mantener una vida santa. Una vida íntegra. Son aquellos que caminan en luz. Todos no caminan en la luz. Son los hijos de la luz. Decir que uno tiene comunión con Dios. Y no obedecer sus mandamientos. Ni mucho menos hacer su voluntad. Es estar haciendo a Dios mentiroso. Es mentir. Nos convertimos en mentirosos. A ver, ¿y quién es el padre de la mentira? Satanás. O sea que prácticamente nos convertiríamos en hijos no de Dios, sino de quién, de Satanás. Y estamos diciendo que estamos en luz, pero estamos mintiendo y estamos haciendo toda clase de impureza y toda clase de, de pecado que lo que está haciendo es alejarnos de Dios no obedecemos sus mandamientos ni mucho, hacemos, ni mucho menos hacemos su voluntad es mentirle a Dios usted no está engañando a su pastor usted no está engañando a su, a, a su familia usted se está engañando a usted mismo pero caminar en la luz también es confesar los pecados es pedir también y recibir el perdón, pedirle a Dios que nos perdones y también sentir en nosotros de verdad que ese perdón llegó. Es someterse a su limpieza. Eso también es caminar en luz. Es un requisito para mantener una buena comunión con su Señor. Mantener una limpieza. Caminar en la oscuridad es engañarse a usted mismo. Y, y también eh, estar haciendo cosas que son indebidas, usted también está allí desobedeciendo a los mandatos y a las cosas que Dios está. Entonces, engañarse a uno mismo y en orgullo negar que uno tiene pecado es hacer de la verdad de Dios una mentira imagínense decimos caminar en la oscuridad es engañarse usted se está engañando si usted está te dice que está en luz y está caminando en la oscuridad y el orgullo negar que uno tiene pecado es hacer que esta verdad de nuestro dios se convierta para nosotros en una completa mentira los hijos de la luz caminan en ella son limpiados. Los hijos de las tinieblas se esconden de la luz. Y esto es lo que Juan está queriendo aquí, de que, de que la gente conozca, de que la gente vea, de que las personas, de que si decimos que no tenemos pecado. <coughs> No sé, perdón hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué está? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Cuando estamos ocultando esto, la verdad no está en nosotros. O sea que no puede estar morando Dios allí, no puede estar obrando. Entonces, ¿qué pasa? De que usted se está engañando a usted mismo y al negar la verdad, usted está testificando esto. De la oscuridad. Para Dios no hay término medio. No estar allí entre luz y tiniebla. No. No. Si usted es luz, es luz. Si usted es tiniebla, es tiniebla. Entonces. Otra cosita que nos dicen. Es que. Caminar en luz es sinónimo de victoria en Cristo. Dios es luz. Entonces, caminar en la luz es caminar con Dios. Es encarar cada efecto y necesidad con el conocimiento gozoso de que cada día o de que cada vez que lo confesemos, la sangre de Jesucristo limpia, limpia nuestra vida. Y además de eso, está indicando en nosotros un progreso de crecimiento hacia la comunión con Dios. Caminar en luz también. Es suponer que Dios desea lo mejor de Él para nosotros. Entonces, la afirmación que hace eh, Pedro, perdón, Juan, sobre el afirmar eh, de que ellos caminaban en luz, tuvo una importancia muy especial. era afirmar que el perdón y la limpieza de los pecados eran pruebas de que ellos estaban caminando en esa luz. Y esto tuvo una, una importancia. Había algunos que decían que estaban caminando en esa luz, pero ellos llevaban una vida muy lejos de Dios. Llevaban una vida pecaminosa. Y Juan dice que se estaba así. Que se, que se estaban siguiendo solo a sí mismo. Porque si uno camina en la luz, su vida expresa un comportamiento moral diferente. Y esto también es para el día de hoy, o sea, en el creyente de hoy. No solamente Juan, en este capítulo 1 habla con respecto a este a este proceso de limpieza que debe vivir el, de, el creyente. Esto también es para este momento. Es para los que están en este tiempo. Entonces, ahora lo que está de moda, ¿verdad? Es el proceso de... de de, de yo, yo hacer las cosas porque yo quiero y porque este, tengo libertad para hacerlo y nadie me lo impide hacer y que yo puedo pecar deliberadamente y no pasa nada si ¿Sí ve que puedo pecar y no pasa nada no me muero no, nada entonces la gente sigue haciendo las cosas porque ellos quieren hacerlas de esa forma pero hay muchos que hablan de haber nacido de nuevo, hay muchos que hablan de una experiencia y aunque sus vidas no muestran que caminan hacia esa pureza, entonces fallan, fallan en todo esto que Juan está apuntando en este primer capítulo. De, si nosotros confesamos nuestros pecados, el cielo es, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cualquiera que sea la maldad, cualquiera que sea eh, la condición que usted tiene, que la persona tenga, que cualquier, que cualquier eh, persona esté viviendo. Si usted confiesa, la clave es esa, que usted confiese su falta, que usted confiese sus pecados delante de él. Y dice aquí la palabra de que él es fiel. Dios es fiel en perdonarle su falta. De Dios lo que solamente está pidiendo es que usted confiese, que usted se acerque a él con ese corazón sincero delante de él, que Dios no lo va a rechazar. Dios lo va a aceptar y va a perdonar su falta. Usted va a obtener el perdón, el perdón de Dios, el perdón divino. Y Dios nos limpia de toda maldad, porque va a ser esa limpieza en nuestra vida. Entonces, este capítulo 1 es clave para nosotros entender. Mire, usted se dio cuenta, hicimos como un recuento de, de, de las cosas que estaban sucediendo, eh, de ese requisito que es primordial en nuestra vida, que es para la comunión, de que caminar en esa luz, caminar en el Señor, significa estar limpio de pecado. Y nosotros podemos cada día acercarnos a Dios, hermano. Mira, ahí está la clave, el, el, el versículo el, vers, el versículo 9 y 10 del, de, del primer capítulo, está la clave de todas las cosas. Nadie está libre de caer en cualquier momento o de pecar, pero si nosotros nos acercamos a Dios y que todos los días debemos estarle pidiendo perdón a Dios, porque a veces pecamos. Si confesamos con nuestra boca, Dios nos va a ayudar. Pero si nos quedamos callados, no confesamos. Si nos quedamos allí y, y mañana hacemos eh, otra cosa más grande o cometemos otro pecado más grande, nos quedamos callados. Y así vamos haciendo y vamos haciendo, se vuelve en nosotros un círculo vicioso. Y cuando venimos a darnos cuenta, mi amado hermano, ya ni a la iglesia vamos porque ya lo que ha hecho el enemigo es arrastrarnos hacia ese mundo. Creo que hay una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Debe, debe haber, debe haber esa completa diferencia. Por eso, eh, el mundo, usted, no se debe parecer al mundo. Estamos en este mundo, pero eh, por un poco de tiempo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Y los que aman a Dios y buscan a Dios deben ir eh, cambiando, ser transformados. O sé, sea, este capítulo 1 es muy práctico, muy eh, para nosotros eh, comenzar, ¿sí? Darnos la idea de que esta carta que afirma mucho acerca del perdón y la limpieza de los pecados. Y, y esto era una prueba de que ellos estaban, que ellos caminaban en la luz. Y esto tuvo una importancia especial para aquellos, aquellos creyentes que estaban en este tiempo. El capítulo 2, capítulo 2 de Juan, nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice... El que dice... Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, eh, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este primer, esta primera parte del capítulo 2 de la carta de Juan dice que él... El objetivo de seguir a Cristo no es pecar. Ese no es el objetivo, no es pecar. O sea, ¿Cómo se identifica o cómo se define una persona que es seguidor de Cristo? Perdón, que es cristiano. Se define como un seguidor de Cristo. Entonces, esto significa, eh, de ser seguidor de Cristo, esta, esta frase está implicando en nosotros una responsabilidad muy grande. Esto significa en, eh, en nosotros haber dejado la vida de pecado y por su gracia haber iniciado en nosotros una nueva vida. Es la voluntad de Cristo que sus seguidores no pequen, que sus seguidores no hagan cosas desagradables. Si nosotros miramos un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de algo que Jesús le dice a esta mujer. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Dice, dice, Por la mañana volvió al templo. Versículo 2. Y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniendo. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Hacer una pregunta. Mas esto decía, tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús inclinó. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, perdón, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en mí. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire que, que este pasaje nos muestra de que en nuestra vida, en nuestra vida diaria, nosotros nos vamos a encontrar situaciones en las cuales debemos eh, reflejar, reflejarte de que verdaderamente somos, somos hijos de Dios, somos hijos de nuestro Señor, somos seguidores de Cristo. Entonces, Jesús... La voluntad de, de Jesús con sus seguidores es que no pequen. Jesús le dice a la mujer adúltera, no la condenó por lo que ella había hecho. Todos aquellos que estaban allí mirándola, todos aquellos que estaban allí eh, le acusaban, le decían, hasta le mostraron que la ley, la ley decía que cuando una persona era sorprendida en este acto debía ser apedreada, pero Jesús, Jesús no condenó a esta mujer, Jesús la miró, Jesús le dice que se fuera, pero que no hiciera haciendo lo mismo que ella venía haciendo, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan?, ¿dónde están?, se han ido todos, no hay ninguno de aquellos que te estaban condenando. Si ella le contesta, no hay ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere también en nosotros. Que no pequemos más. ¿Sí? Otro ejemplo que nosotros vemos es en el libro de Juan en el, ahí mismo en el libro de Juan capítulo, Juan capítulo cap, eh, cinco. Juan capítulo cinco, versículo, lo que pasó con el paralítico. Al hombre que, que sanó, que tenía mucho tiempo de estar allí eh, postrado, tenía tantos años de, de estar allí en, en esos momentos de, de aflicción. Jesús también le, le, le dice, le expresa unas palabras. Dice así a de partir del, del versículo 8. Bueno, usted conoce la historia del paralítico. Dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Estoy leyendo el versículo 6. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy... Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron. A aquel que había sido sanado. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Otra vez la terminación que Jesús hace en este pasaje es la misma que, que le dice a la mujer. Vete y no peques más. Jesús aquí le dice también a este varón, ha sido sanado. Ya recibiste tu sanidad, ahora te corresponde a ti hacer la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Que no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, una de las cosas que Jesús, Jesús, Jesús quiere es que el hombre no peque. De que mucho menos sus seguidores, los cristianos, los que son llamados hijos, seguidores de Cristo, no lo hagan. Pero si un hombre peca, hay remedio seguro en Cristo. Capítulo 2 nos está hablando que él es el abogado. Es el que nos defiende. El abogado del cristiano delante de Dios. No está allí para excusar el pecado, sino para ser el ayudador del cristiano. Que intenta hacer lo correcto pero que fracasa en el intento jesús es nuestro abogado esto no nos da a nosotros pie para estar pecando y pecando y pecando y pecando deliberadamente no nosotros como como creyente que es lo que está apuntando el, el apóstol juan con esta carta es que mm, él no solo nos comprende, sino que pagó el castigo por el pecado. Él cargó los pecados de todo el mundo y de todas las épocas en su cuerpo. Fue en la cruz. Amó al mundo y se dio a sí mismo por él. Su muerte es el testimonio eterno de su amor. Y, y su muerte nos muestra la eficacia de ese proceso de expiación por el pecado. Donde quiera que la gente ha escuchado las buenas nuevas de salvación y ha creído en Jesús. Hallado en Jesús, hallado en Cristo la respuesta completa y adecuada para el pecado. Así que nosotros no tenemos excusa de que es el pecado, de que tenemos el perdón y la limpieza a través de Jesús. Él nos limpia del pecado, nos da su perdón y además en eh, nosotros continúa haciendo ese proceso. Entonces, así como eh, muchos dicen que caminan en la luz cuando en realidad caminan en oscuridad, hay algunos que afirman conocer al Señor, pero no viven de acuerdo con sus mandamientos.
1: La realidad de la
0: respuesta de Cristo al pecado se encuentra en nuestra obediencia. Se encuentra en nuestra obediencia y estos mandamientos y a también cumplir esos mandamientos, la obediencia a su voluntad, Y a su camino. Andar en luz. Andar en luz. Estos mandamientos no son leyes formuladas por los hombres. Son la palabra de Dios revelada en una ley moral. Revelada en una ley. Moral. Los hombres han creado muchas reglas
1: para demostrar
0: cómo debe obedecerse esas leyes de Dios. Entonces, pero nosotros más que estar dependiendo, necesitamos es conocer más a Dios, ¿verdad? Obedecer su palabra, Jesús hizo un resumen más simple pero aún más completo cuando dijo que debíamos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y también además de eso, eh, nos dice que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Declaró Jesús que sobre estos dos mandamientos se basaba toda la ley. ...y los profetas... ...los evangelios... ...a nosotros nos muestran... ...cómo... ...cómo... Eh, ...esta palabra... ...cómo ¿no? Jesús declaró... ...todos estos... Esto, ...estas cosas establecidas... ...a nosotros nos iban a ayudar... ...para mantener un buen equilibrio... ...en nuestra vida... ...y en nuestra confianza en Dios decir si la obediencia a la ley moral a la ley escrita por Dios entonces es para nosotros de vital importancia conocer y hablar de eh, de Dios de apartarnos del pecado y de tener esa esa perfecta comunión con él también también, eh, conocer el perdón y la limpieza de, del Señor nos lleva a nosotros caminar con Él. El amor de Dios madura en la vida del creyente. O sea, la perfección del amor de Dios es un resultado en nosotros de que Hemos confiado, puesto esa, esa esperanza en Cristo para salvación. Eh, su objetivo es que su amor sea perfeccionado en nosotros. Ese es el objetivo de este, de este pasaje, de esta carta. De que ese amor sea perfeccionado en nosotros. Entonces, el perfeccionamiento de ese amor es una condición interna. Que debe a nosotros producir el hecho de, de caminar tal como Cristo caminó. Ese caminar es el punto que nosotros debemos cumplir en el Señor. De satisfacer a Dios. Es de tener ese crecimiento a imagen de Él. Sí, es de eh, nosotros reconocer eh, esas faltas delante de él, pedir su perdón y seguir en este camino. Entonces, en este asunto que comenzamos a, a observar, de que hay, que hay gente de que se llama, de que se dice, de que tiene título de ser cristiano. Pero que es, vemos a veces que todavía le falta mucho. Para poder estar en este, en este caminar íntegro delante de Dios. Entonces a nosotros nos deja muy en claro. Que caminar en el Señor. Es llevar nuestra vida delante de Él. Que Él nos ayudará, él nos guiará, él seguirá siendo su obra, su obra de, de, de perfección en nuestra vida. Entonces, lo que este esta primera parte de, de, del, del capítulo del capítulo de Juan, del versículo. 7 hacia adelante, nos habla de que dos escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Los ojos. Os escribo a vosotros. Hijitos. Porque vuestros pecados. Os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros. Padres. Porque conocéis. Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros. Jóvenes. Que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros. Hijitos. Porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros. Padres porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo aquel, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la... Dale. Le damos la gloria a Dios. Quedamos aquí, mi amado hermano.